0: Torniamo in diretta caro Simone Boccia sono le 13.3 minuti 92.7 Teleradio Stereo, canale 76 del digitale terrestre la vigilia del derby con Alessandro Austini, buongiorno Caro
1: Augusto, buongiorno,
0: ciao Simone. Buongiorno, buongiorno Alex, come va vale? Tutto bene voi? Bene 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 per.. Insomma oggi giornata che rischia di essere poco originale no? Anche nelle domande da, da fare agli ascoltatori come, Quanti
1: preverbi, quanti come, preverbi. Mamma,
0: Quante interviste a Del Vecchio quante, quante interviste dall'altra parte a Gottardi Perché ha vinto più de tot Cioè delle cose proprio che alla, cioè, alla lunga dice. Ma sai è stato fatto talmente tutto eh. <ride> eh,
1: Ripetuto, riripetuto Che è pure difficile inventarsi qualcosa d'originale Poi se uno si sforza un pochino le idee non mancano no. eh, per esempio insomma, oggi ho visto la gazzetta mettere di fronte Lukaku immobile eh, che per la prima volta no? sono i due centravanti del, del derby a confronto e quella è sicuramente una chiave nuova lato Lukaku uh-uh. per il resto insomma siamo alla quinta sfida tra Sarri e Murigno non c'è una classifica per entrambe le squadre che dà un valore speciale a questo derby che è molto un derby a ribasso un derby per una parziale supremazia cittadina per dare una gioia ai propri tifosi per due settimane perché poi fondamentalmente vincendolo nessuna delle due ha risolto tutti i suoi problemi eh, ti può dare quella carica, quell'energia quella soddisfazione, poi alla fine il calcio è anche questo no, il Calcio è... soprattutto dovrebbe essere questo emozioni, passione eh, quindi questa è la partita perfetta per teoricamente per regalarle, i derby ce li ricordiamo tutti, forse è l'unica partita che ti ricordi per tutta la vita, potresti dire ogni derby come è andato, no? sì. O quasi. Sì. O quasi. Eh, è una partita che spesso è anche un po' di intralcio, cioè se hai, se hai delle cose più importanti a cui pensare è quasi una seccatura giocarlo. Purtroppo nel campionato la Roma al momento non ha grandi cose più importanti a cui pensare per quanto la classifica dica in realtà mi smentisca perché quattro punti da, dal quarto posto sono pochi tra l'altro oggi, oggi, finisse oggi la stagione i posti sarebbero 5 Per l'Italia è diventata al termine di questa tornata europea la seconda squadra per ranking stagionale quindi avrebbe un posto in più in Champions League
0: Fai bene a ricordare questa cosa lo fai spesso Alessandro perché... Per evitare magari di mh, oltre alle mani di mangiarci pure i gomiti a fine stagione. Anche sì, perché
1: messo. sarebbe più bravo ovviamente fallire l'obiettivo dei posti fossero 5 no? Questo, questo è evidente, quindi. Credo che quell- l- l'opportunità ci sia che siano 5 perché insomma i in Champions si è messa in un modo che possono addirittura passare tutte e quattro. Complicato sì, per sì, il Milan no. ancora, ancora diciamo ancora difficile per la Lazio. C'è ancora da, da completare per la Lazio Ma al momento passerebbe La seconda eh, Il Napoli se non si suicida col Braga Passerà, l'Inter è passata E eh, quindi così La Roma, male che per la seconda Voglio sperare in Europa League Fiorentina e Taranta secondo me passano Veramente rischi di fare l'unplane eh? Eh, Se fai l'amplain Vuol dire che porti sette squadre avanti e eh, Potenziali altri punti Credo che sia veramente una prospettiva probabile magari è troppo ma assolutamente realistica, cioè non è un sogno che l'Italia possa avere 5 posti, eh? Eh, quindi questo bisogna ricordarcelo, bisogna ricordarselo sempre e non, e non mollare nessuna occasione perché poi davvero come dici tu ti potresti andare a mangiare le mani. Poi mm. il derby è una cosa sì, è un capitolo sì.
2: Anche perché io, Ale, ti prendo un attimino anche, eh, diciamo, analizzando il derby in un'ottica di di tutta la giornata, è veramente forse l'unico scontro diretto che c'è, nel senso che c'è il rischio veramente che questo derby, se dovesse andare male, a parte due settimane di agonia che ci aspetterebbero, eh, rischierebbe veramente di di tagliare fuori un po' la Roma dalla classifica che conta, perché... Andando a vedere Lecce, Lecce-Milan, Juventus-Cagliari, le ripeto al volo, Napoli-Empoli, Fiorentina-Bologna che è l'unica diciamo, dove ci sono due squadre sopra di noi, poi per il resto Inter-Frosinone, insomma, sono Udinese-Atalanta. Tutte, Udinese-Atalanta, sono tutte partite che eh, cioè a livello. se lo contestualizziamo al, alla giornata eh, diventa una partita fondamentale fondamentale. Ma più sarebbe...
1: allora, se vuoi veramente competere per la Champions non puoi pensare di limitarti al compitino no? la Roma finora in campionato ha fatto il compitino non ha vinto neanche una partita difficile, poi ne ha vinte alcune in modo convincente e una in modo emozionante con il Lecce ma la Roma ha vinto con l'Empoli con il Lecce, o il Frosinone o il Cagliari cioè, questo è il compitino, è il minimo sindacale a Torino non ha vinto, Verona che dovrebbe essere una partita sempl- più semplice quest'anno a terzo Mila, terzo, Inter, terzo cioè una cosa la vorrai fare una cosa da grande se vuoi essere tra le grandi il derby sarebbe il primo risultato non dico contropronostico, perché non mi sento di indicare nessuna delle due come favorita, no? Non c'è una favorita mai nel derby in questa partita secondo me non c'è, è abbastanza equilibrata la, la scala di valori però qualcosa in più dell'ordinario è necessario farlo per raggiungere certi risultati, a meno che non sei così bravo da vincere tutte le partite che devi vincere, allora ti puoi anche permettere di non vincere neanche uno scontro diretto ma siccome diciamo, la Roma dei i punti l'ha già perso appunto, ha perso 10 Sintana, punti con le squadre dal dodicesimo posto
0: in giù dai, di che parliamo? Appunto,
1: quindi se la Roma vuole competere la Champions qualcosa deve fare in questa fase di calendario che ti presenterà una serie di sconti diretti uno dietro l'altro quasi no? quindi sarebbe è arrivato anche il momento di dare un segnale di, di, di dire ci siamo anche noi eh, farlo nel derby è bellissimo perché in più hai la soddisfazione di, di, di riuscirci attraverso una partita che è speciale che, che ti la carica che fa ancora più contenta la gente quando la vinci, che te la ricordi eh, e che spezza pure insomma questa serie che ricordavamo nei giorni scorsi non proprio positiva no? eh, nelle, nelle ultime sfide cittadine, quindi è una bella occasione, ehm, se dovesse andare male, cioè quasi cambia, cioè non mi sembra neanche che tu abbia troppo da perdere, cioè, tanto che il campionato della Roma ha preso una certa piega, l'abbiamo capito, da, da, dall'inizio l'abbiamo capito, Le, gli ultimi risultati li hanno rimesso in carreggiata, perché la classifica adesso si può guardare, ma voglio dire… Che cosa c'hai da perdere? Cioè io me lo, barrebbe, me lo giocherei
0: in modo diverso. Se parliamo di 4 posti e non 5 L'eventuale Sconfitta nel derby Varrebbe quello che pensavo al 91esimo De Lecce In chiave Corsa Champions Sì è vero come dice spesso Calopera Manca una vita per me a quel punto la spina si stacca, nel senso che non, non li prendi più perché, Beh, la vicini perché ne hai troppi è di punti di, dai avvicini a un terzo di campionato, alla ah, cioè, vita fa corcia. Cioè, se Napoli vince con l'Empoli, cosa più che probabile. Eh, e tu malaguratamente perdi, ti ritrovi a 7 punti con 6 sconfitte in 12-13 partite con una serie di punti buttati contro le piccole, con tutti gli sconti diretti persi e poi tra te e il Napoli ci sono almeno quattro squadre perché te supera pure una tra Monza e Torino che si affrontano oggi dai su
1: no ma infatti voglio dire però anche se dovesse succedere no? ma che cosa hai buttato via? Io contesto l'atteggiamento della Roma in campionato Anche perché non mi sembra che Continuando a giocarlo così Sei davvero in una posizione da difendere no? Ma a questo punto cambia, gioca, rischia di più Abbiamo capito che facendo questo tipo di calcio In Italia non arrivi in Champions In questa fase storica La concorrenza è più forte di te Lo dicono troppi campionati consecutivi no? E a questo punto davvero io mi aspetterei che in campionato la Roma fosse un pochino più leggera d'animo che ci provassi di più peraltro io sono convinto che è palese è fattuale che la Roma la qualità migliore ce l'ha da centrocampo in su cioè le tue armi migliori si chiamano Dybala, Lukaku spero quando tornerà Pellegrini eh, hai comunque diverse soluzioni Belotti, Asmune, Sharawi Awar che magari può crescere Credo che la Roma veramente quando decide di rinunciare completamente alla fase offensiva annulli la sua arma migliore. Non mi sembra che dietro hai tre Beckenbauer, no? Soprattutto in assenza di Smalling. Quindi io a partire dal derby cioè proverei a sorprendere l'avversario, giocare, che non vuol dire andare all'assalto all'arma bianca ma mostrare un po' più di coraggio dando
0: le chiavi di tutto a. Uh, io penso, sono convinto sicuramente poi non giocherà eh, visto che lo penso da un paio di giorni che l'allenatore della Roma stia, le stia provando tutte per avere in campo dal primo minuto Renato Sanchez Tu avresti a quel punto Renato Sanchez Lascia stare la percentuale di forma Non è quello È proprio la presenza È ciò che almeno dal punto di vista della personalità Ti aspetti da uno come lui Avresti Lukaku e Dybala Sì è vero non c'è Smalling Pellegrini ancora è box Sì è vero c'è Mancini Però io parlo proprio di, di caratura internazionale Chi ha la caratura internazionale In questa Roma qua? Ce l'avrebbe Rui Patricio Lui a Patricio. far portiere, comunque nella fase discendente, anche se nelle ultime partite non è andato manco così male. Hai Lukaku, Lukaku e Dibala. Hai Renato Sati. Io ti do proprio le chiavi di tutto. Perché è vero che poi ci sono Cristante Ma diciamo in parte cioè, ce l'ha anche. Ormai in
1: parte la gara di in ce l'ha anche cristante, no? perché comunque ha potuto sì, tante partite sì, con la nazionale. Sì. Diciamo, dagli italiani è quello che inizia ad avere un po' più di continuità anche in maglia azzurra.
0: Però parlo, se parlo di livello. Se stanno tutti bene, con grosso punto interrogativo su Renato Sanchez, Renato Sanchez, Lukaku e Di sono quelli che hanno qualcosa in più anche rispetto a un Cristante che è una costante. Dovrebbe chiamarsi Brian Costante più che Brian Cristante. Sì,
1: anche se Renato Sanchez, insomma, la, la, la sua esperienza si sì. è interrotta. È, è, è sì. una questione di cambi di maglia. Parlo proprio dei figurini. Sì. Di... Però è vero che Renato Sanchez ha fatto... Mi sembra fosse un europeo, loro un mondiale. 17
0: anni ha vinto l'Europa da protagonista. Una protagonista ha fa, no? fa, fa, impazz... per fa perdere la testa Ancelotti in quell'Europeo. Era il 2016. Per carità, per carità, quindi sì, ce l'ha, ce l'ha, insomma, una, una certa storia. Io a questi vedo no? proprio le chiavi. La cosa. Allora io parlo, parto da un calcio cavernicolo primitivo, no? Se io so Lukaku e di bala, adesso li metto vicini e dico: non, non mi servono chissà quali. Date la palla a loro! Date la palla a loro! Cioè in qualche modo la palla, se tu la dai a Lucacus, sta a spalla alla porta. Eh. La palla te la difende meglio di Abram? Io meno
1: quello che prova a fare la Roma Ma
0: non lo fa però giacchi. perché gli arrivano pochi palloni Perché quando la Roma non tocca un pallone contro l'Inter E in parte con lo Slavia Praga A Lukaku gli arrivano due palloni Io dico è così Mi rendo conto che forse la faccio troppo facile Non c'è sta varietà di schemi, di triangoli stretti Di sovrapposizioni Verticale, palla a Lukaku Provateci 5, 10, 20 volte Magari gli arrivano tre palloni Mentre protegge il pallone Si inserisce di bala eh, magari è pure più semplice il calcio di come sì, La tua
1: priorità però resta sempre Quella di non scoprirti scompr- non, non lasciare il fianco Se tu pensi sempre prima a non prenderle E poi a, a dover essere Chirurgico Nelle poche occasioni che crei La, la tua mentalità, la- il tuo assetto Rimane quello Rit- Non vuol dire che devi Cominciare a essere una squadra Spregiudicata, ultra offensiva Non sto chiedendo questo Sto chiedendo un po' più di coraggio, un po' più di voglia di, di, di attaccare, di avere il pallone, di, di, appunto di innescare di Bala e Lukaku, che sono due giocatori di caratura superiore, assolutamente sì, eh, difendere un po' più alti, aggredire, poi Ma... non lo puoi fare per 90 minuti, ci sono momenti e momenti, eh... la Roma tanto, come non far giocare gli altri lo ha imparato, è molto brava in questo, quest'anno un po' di meno pure devo dire, però in assoluto riesce a sporcare le partite no? però questa se è sempre solo questa la strada il campionato in un lungo periodo il campionato gli dice che non arrivi da nessuna parte e quindi da uno come Muregno che qualche idea mi pare che ce l'abbia no? come persona, anche come allenatore ma m'aspe- aspetterei che ci possa sorprendere modificando qualcosa perché lui è il primo ma lui non è che non se ne accorge no? non ci posso credere che Adesso, a mente fredda, lo zio di poi lui si è convinto Che con, con l'Inter la Roma ha fatto una bella partita.
0: Non ci posso sarebbe cioè, un alla sua intenzione. Ma come quando parla dei giocatori, tante volte ci siamo fatti la domanda: no? ma secondo voi, quando tesse le lodi in modo sperticato di X giocatore o Y giocatore, togliamo i big, togliamo Lukaku, togliamo Dybala, ma veramente pensiamo che pensi quello che dice in pubblico dei certi giocatori?
2: Ah, dai, su. Ale io ti faccio una domanda perché mi è capitato di vedere per motivi di lavoro una partita che sinceramente non credevo mi desse tanti spunti e in realtà me ne ha dati veramente molti. È stato eh, Torino Sassuolo. Eh, La
0: penitenza più che il Monday Night. <ride> più che una cosa,
2: cosa di lavoro sì, è abbastanza, però mi, mi ha dato degli spunti perché il, il Torino gioca in maniera speculare diciamo più o meno alla Roma no? con questo 3-5-2 piatto a centrocampo tre, tre, tre giocatori diciamo, diversi ma allo stesso modo eh, due punte davanti Sanabria eh, ha, insomma è ritornato Iuric no? al 3-5-2 con Sanabria e Zapata che mi hanno fatto pensare un po' Ovviamente eh, con le dovute proporzioni a Lukaku, a Lukaku e Dybala La cosa che mi ha stupito è stata proprio quello che dicevi te Cioè il discorso che eh, Juric una volta ha perso Dopo 8 minuti Ricci E Juric ha inserito Vlasic okay? Quindi non è che è andato a difendersi Dietro ha perso Rodriguez al quindicesimo E ha inserito eh, Zima ok. Cosa ha fatto però è quello che chiedo a te anche ehm, ha attaccato sapendo che la difesa era l'anello debole cioè ha cominciato ad alzare il baricentro in una maniera importante eh, sapendo che Sassuolo poteva far male in ripartenza ma sapendo anche che dietro c'era Tamese che recuperava come un pazzo cioè giocava praticamente da, 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 da difensore centrale ma molto molto eh, molto molto aggressivo e, e ha praticamente costretto il Sassuolo a difendersi allora questa può essere una soluzione percorribile in relazione al tipo di giocatori che ha la Roma, cioè andare a prendere più avanti possibile l'avversario sapendo che il tuo il tuo nervo scoperto è la difesa lui giocava addirittura con Bellanova larghissimo dall'altra parte Voivoda, quindi ha giocato praticamente un calcio estremamente offensivo e però ha avuto tanto, ragione no, insomma, tanto
1: mi fa piacere sempre mm, chiacchierare, discutere con chi guarda le partite cerca eh, di, come, chi, chi come te cerca comunque no, di darne qualche spunto perché è guardando anche le altre partite che tu capisci meglio la tua squadra e, cioè, la, la mia critica al modo di giocare della Roma è anche dovuta al fatto che mi capita di guardare qualche altra partita eh, io penso che si possa proporre altro anche con giocatori più scarsi di quelli che ha la Roma. Quindi ti invito a continuare ad avere no, ma io, sì. questa, questa curiosità, questa voglia di. Anche perché in due
0: minuti, capire? per certi versi, ce l'ha fatta vedere. Non l'ho vista quella partita, ce l'ha fatta vedere descrivendola in
2: due minuti. Sì, ha pa- ma hanno fatto, non dico una stupidaggine, almeno dieci, dieci occasioni da gol. però, proprio... uno
0: potrebbe fare l'avvocato del diavolo, essendo i diritti, però, contro il Sassuolo.
2: Eh, ma la Roma anche ma con il setta, Monza però... La
1: curiosità degli altri, guardare gli altri ti fa capire molto, quindi sì sì è interessante come spunto, ora è chiaro che è difficile poi fare paragoni no? reali, concreti, devi fare come questo, devi fare come quello, ma sì, cioè fondamentalmente hai ripetuto il mio concetto, nel senso che io penso che le migliori partite anche della Roma di Murigno, perché qualche bella partita l'ha pure fatta Roma di Murigno, eh? ricordo un Roma atalanta ricordo un grande derby un Roma-Juve ahimè fino a un certo punto poi distrutto tutto in 10 minuti sono state le partite in cui gli esterni ad esempio andavano a prendere i braccetti centrali della squadra avversaria in cui ho visto la Roma aggredire non non far pressare non far respirare il portatore avere un po' di coraggio la Roma lo sa fare però mi sembra che non ha, spesso non abbia il coraggio, perché io credo che l'allenatore gli chieda di essere più prudente. Cioè, la Roma si è un po' appiattita su se stessa, si è convinta di non poter fare altro, che la sua unica strada è quella di annullare il gioco, far diventare le partite delle partite senza occasioni, senza spazi, mettendosi dietro, accorciando, quindi gli sp- riempiendo gli spazi e rendendo la vita difficile a chi attacca, ma rinunciando. A fare tutta un'altra serie di cose e poi a un certo punto scatta la questione, e quest'anno fa anche meno, secondo me, un'altra cosa che a me non piace, ma era comunque un segnale di vita, cioè fare la caciara, no? A un certo punto la Roma te la buttava in caciara, 1-0, a zero, si smette di giocare, proteste, discussioni, verdi e re, però cioè, c'era, c- vedevo una specie di esercito, no? guidato simbolicamente la Murillo
0: telecomandato
2: eh. una sorta di falange armata però Ale perché esatto, questo? io non vedo più quella energia là. però,
0: la ro- però, però là. perché la scorsa estate quantomeno negli intenti qualcosa si è provato a cambiare non soltanto negli atteggiamenti con arbitro avversari e quant'altro io credo che cioè, credo qualcosa la sappiamo ci fosse proprio la volontà di apportare delle modifiche ecco perché ritenevamo insomma che la mezzala fosse importante quanto la ricerca dell'attaccante titolare con determinate caratteristiche o di incursore o di dinamismo come teoricamente sarebbe Renato Sanchez perché se ci pensiamo è vero il problema poi è che non lo fai mai contro le big ma contro la salermitana la prima partita contro addirittura il Monza nei primi, Poi purtroppo dura mezz'ora La Roma in quel senso Contro lo stesso Lecce la Ro- Con l'Empoli vabbè Bucavi veramente il burro con coltello La Roma parte Per prendere campo Dice vedi un po' senti che è nominato Per aggredire l'avversario Poi purtroppo succede che il primo Bu che ti fa la Salernitana Stacchi la spina e questa per me è proprio una, una cosa Che non, non ha proprio senso Il problema però qual è? che questo tipo di atteggiamento ha provato la Roma sta provando a modificarlo contro le squadre tra virgolette piccole il problema è che non lo fa mai contro gli avversari più importanti Perché a volte sembra quasi che si consegna all'avversario cercando di creare un muro per portare a casa lo
1: 0-0 sì poi per questa partita specifica mh, mi è capitato di vedere un paio di partite della Lazio recentemente c'è secondo me anche una chiave, no? che sicuramente Murigno avrà studiato, calcolato, loro ti vengono a pressare molto alti, no? ci hanno vinto un derby andando a rubare palla ai Bagnets, loro staccano le mezzale, le mezzali, e che addirittura diventano, vanno più alte degli esterni d'attacco, Windows o dipende, Luiz Alberto, non so, dipende poi come si sistemano, Cioè loro ti vengono proprio a prendere alti, molto alti, cioè hanno cinque giocatori nella metà campo difendono con 5 giocatori nella, negli ultimi metri no? Dei, Quasi d'attacco della de, de loro parte d'attacco e quindi se tu sei bravo a saltare quel pressing velocemente e la Roma non è addestrata per farlo tramite l'uscita no palla al piede no. ma andando a cercare Lukaku eh, per me la chiave è quella cioè il derby tatticamente come lo vinci che scavalchi questa pressione ammesso che Sarri in cambi il piano partita eh, ma la Roma dovrebbe proprio tentare quello lo ha fatto per esempio spesso la Fiorentina c'è cioè riuscita, la Fiorentina che ha invece la capacità di uscire molto bene da, 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 dalla fase difensiva la Fiorentina che ha perso una partita in modo clamoroso all'Olimpico ma lì ho visto quella è una delle due partite che ho visto lì ho visto qual è la virtù ma anche il difetto della Lazio che ti viene a prendere prenderla ma si scopre molto quindi se tu sei bravo ad andare in quello spazio che loro ti lasciano e gli puoi far male, eh? Devi ovviamente essere concentratissimo e uscire da quel pressing, essere sempre sul pezzo e ricordarti che non respiri mai. Ma c'hai Lukaku? Sfruttalo, cioè in questa raffina Lukaku può essere veramente essenziale. Andarlo a cercare lì, con Dybala che lo assiste e qualcuno che si inserisce. La partita la puoi vincere così secondo me.
0: Ci fermiamo un istante, Ale, torniamo tra poco? Vai. Torniamo, torniamo in diretta. Alessandro Austini.
2: Augusto Ciardi ah, Io sì. ho una domanda che mi è venuta durante la pausa perché mh, quando hai parlato del discorso della pressione alta della Lazio no? e io ho proposto a inizio trasmissione eh, un Cristante di nuovo sulla linea difensiva nell'ottica di un pressing che tu ti aspetti magari un doppio regista con Cristante che... Mh, ha messo e non concesso che poi la Lazio eh, che la Roma decida di non aggredire e quindi eh, nasce un'altra partita però dovesse scegliere di andare a giocare bassa come, come spesso fa può aiutare un po' ad uscire da questo pressing da questo forcing so che magari è un po' complicato perché abbiamo pochi centrocampisti però magari se, se si rimette lì che magari no, è un discorso anche di sicurezza nel palleggio che potrebbe dare che magari Oriente non ha
1: Indubbiamente, sì, ma tu dici togliendo un centrale?
2: Togliendo Iorente oh, e mettendo Cristante me- centrale Ah, e poi... centrale difensivo? Sì, sì centrale no. difensivo, con Paredes davanti C'è cioè, una sorta di doppio regista basso Cioè che parte praticamente da, dalla linea 3 In modo che tu comunque riesci a uscire da questo palleggio e anche una capacità Ci di lancio potre-
1: Ci potrebbe stare, non so quanto sia la mossa la Murigno Però ha un suo senso anche perché io non credo che il centrocampo ideale della Roma preveda in realtà Cristante e Paredes insieme e sono convinto peraltro che allontanare Cristante dalle zone centrali, sia che faccia proprio il difensore, sia che faccia il mediano basso, per me la Roma ci rimette. Di questo ne sono
0: convinto. Però poi da mezzala, da mezzala non è andato malissimo, nel senso, secondo me, pure per no. me, cioè, nel senso, no, se tu col migliore, qualcosa, col migliore Renato Sanchez qualcosa. lo puoi fare, lo puoi mettere mezzala cristante. Col miglior Renato Sanchez, che non abbiamo mai visto, eh, però, però, io a quel punto lì col mio Renato Sanchez io invece mi metto cristante mediano basso, Renato
1: Sanchez mezzala, ah, quindi togli Paredes per me se stanno tutti bene il centrocampo migliore della Roma è Cristante, Mediano Basso, Renato Sanchez Pellegrini eh. questo è il mio centrocampo della Roma speravo francamente che Aguar potesse essere anche superiore all'ultimo Pellegrini ma quello che ho visto di Aguar finora non mi fa pensare questo è
0: una, al momento era una brutta che... copia dei Pellegrini
1: esatto Era una brutta copia della brutta copia dei Pellegrini eh, però diciamo tutti al massimo io giocarei con questi tre, io
0: Cristante, tutti al massimo. Il... Se tutti bene, tutti in condizione, tutti proprio belli precisi, in forma al top. Se c'è una partita, come può essere importante il derby, io andrei con uh, Paredes, Cristante e Renato Sanchez. Sapendo che là davanti C'ho due che mi fanno che la c'è differenza, c'è anche più
1: Murignano come è più
0: troviamo. muscolare. Sapendo che là davanti poi c'ho due che possono distruggere qualsiasi squadra. sono in forma.
1: Paredes, palla agli altri è il peggior centro della Roma dei 6
0: Aspetta, devo fare una premessa. Io non sono mai stato un patito di Paredes, eh. Cioè. Mm. Cioè
1: Paredes ti dà la qualità di calcio, no? Proprio del suo piede. Pulito, anche sì, se sì. calci da fermo. Ma in fase difensiva Paredes è proprio sì, statico. Sì. Non, non è allenato alle preventive. Cioè gli ho visto fare proprio degli errori banali. Cioè si vede che ha giocato negli ultimi anni in squadre che non si dovevano preoccupare troppo delle fasi in cui il pallone c'avevano gli sì, altri. Sì, sì. Poi lui compensa con la garra argentina, a te tanto cara no? Un eh, sì, Un sì, po' sì. di, di, di mitigità, perché comunque c'è un buon fisico, però è proprio uno non addestrato no? Mm. Mentre War parla agli altri, pensa, parlo a War le cose migliori, fatto parla agli altri, perché lo vedo con una bella intensità nel pressing, cioè una bella corsa, è uno sempre attivo che ci prova comunque a sporcare no, le giocate degli altri eh, io dico al massimo ecco, Renato Sanchez ti fa le due fasi box to box, difende, attacca, si inserisce Pellegrini rifinisce ti dà qualità e Cristante protegge tiene la posizione
0: Parades è stata la migliore operazione possibile considerando in che buco si era infilata la Roma perché stavamo ai primi d'agosto e con milioni, Stavamo ai primi con d'agosto era scoppiata in casa la grana Matic Dovevi ancora prendere l'attaccante E tu andando a, prendere, andando a prendere Paredes A quelle condizioni economiche Che io voglio dire a Tiago Pinto Che io voglio dire un'operazione del genere avallata dall'alto dall'allenatore eh? Perché sappiamo per certo che l'allenatore aveva la due preferenze Quando si capisce che con Matic è finita Una era Paredes Considerando i rapporti Roma-Paris-San Germain pure a buona a, buo, a buon prezzo E l'altra non era praticabile Perché era Florentino del Benfica E ti chiedevano 25 milioni sì. però Cioè più di quello sì, Più di Parades non potevi prendere
1: La Roma negli ultimi anni Ha rinunciato totalmente a un mercato Che è il mercato degli scout eh. Perché se peraltro ce ne sono di bravi Che lavorano nella Roma Ma non vengono prese in considerazione Le opzioni che loro potrebbero andare a cercare Perché una squadra Una società con un reparto scouting dovrebbe poter avere molte più che due opzioni dovrebbe poter individuare almeno 10 giocatori che costano poco ma che hanno talento ma siccome Mourinho vuole prodotti finiti come li definisce lui eh, i prodotti finiti non li prendono gli scout eh, servono gli scout per prendere Asmun Christensen, Paredes Renato Sanchez Lukaku mi dite un acquisto da scout Llorente cioè, sono tutti giocatori stranoti. Poi
0: però il problema è che quando che ci si ammossi. mossi, calcio, cioè gli scout guardano sette partite al giorno. Sì, però poi il problema tutti Alessandro calciatori... è che quando ci si è mossi non per calciatori da scouting, ma per calciatori di mercati. Che... Fammeli passare, fammi passare al termine minori, che comunque costano parecchio, ci cioè siamo mossi per prendere vigna. Eh, Quindi... ma no, ma tu non devi prendere quelli che costano parecchio. Eh, capito, però. Non lì... è necessario. Cioè tu Io. Allora, il... tu... nel calcio
1: una cosa non mancheranno mai, i calciatori. Io sono, perché come so, mi capita anche di conoscerne un paio, no? Di, 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 e quindi vi posso veramente garantire eh, che hanno una conoscenza super approfondita sì, del sì. calcio. Ma stiamo parlando di gente, ragazzi, che conosce le, i settori giovanili di tutte le squadre d'Europa. Cioè, eh, fanno proprio un altro sport. Cioè, non è noi che parliamo di calcio, cioè guardiamo le partite, la Champions, sì, 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 l'Europa sì. League. Cioè, questa è gente che ti sa
0: dire che nel Braga c'è sta un 2008... Ma eh. no. Cari... eh. allora maliziosamente ma, 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 mi chiedevo e chiedevo a Simone se la Roma, per carità, pure lì parliamo dei giocatori che a 16 anni già sono noti perché c'è la Spagna che vince la prima partita del Mondiale Under 17, Under 17 che è iniziato un paio di giorni fa. Eh, vede Marc Gugliu fare un gol e in and assist, sto ragazzino del 2006 ha esordito toccando il primo pallone e facendo il gol risolutivo per Barcellona quindi già lì è difficile andare a pescare perché gente già nota c'è Takao Marento un ragazzino giapponese che ha permesso al Giappone di battere all'esordio la Polonia, che in patria è già un piccolo divo c'è il ragazzo che fa due dei dieci gol che fa l'Inghilterra a, alla Nuova Caledonia, che gioca già col Manchester City, è già tensionato da Guardiola, quindi è complicato. Sono nomi, eh.
1: sono nomi che parlandone tu sono già arrivati a... Cioè, è quello il punto. Loro, è quello il punto. Di Io ti parlo di tutta una serie di giocatori di cui noi non conosciamo l'esistenza che loro conoscono bene Sa poi. però gli
0: effetti di questo non tipo di lavoro quando... no, sa gli eff... gli effetti di questo lavoro quando li vedremo Alessandro fra 7-8 mesi, salvo al momento sorprese Mourinho non ci sarà più quindi a meno che il nuovo allenatore non sia Conte altro che non te chiedere il 17enne se la Roma prenderà per esempio nome che fa spesso Riccardo, Tiago Motta io mi aspetto che assieme a Tiago Motta le inibidi del possibile considerando che la Roma fra ancora i conti che i paletti del fair play finanziario e che mi arrivino finalmente 3-4 giocatori che però non è che la Roma non compra da quando c'è Murigno non compra da quando non c'è più praticamente Sabatini perché dimmi tu tre sì, giovani sì. che la Roma ha preso dal 2018 un po' i Nitro no, guarda, Forse, l'ulti-
1: forse l'ultimo è Bigliaro che poi è andato anche eh. male
0: perché poi per
1: carità cioè nel senso. non è che se tu cominci a comprare tutti questi allora hai risolto eh perché poi devi farvi venire qua, devi Cioè, c'hanno altri difetti.
0: Sì, però pure Viara arriva a 22 anni. Però pure Viarra Alessandra. Viarra arriva. Tre Viara arriva a 22 sì, anni, sì, a 97, è venuto sì, nel 2019, sì. anzi il 2020 no, infatti, è venuto. 2 tre operazioni così. Guarda,
1: l'ultima che è andata bene è Tailo alla fine, perché quello l'hai preso, l'hai comprato, l'hai rivenduta a un prezzo alto, anche Felix. Però quelli tu li prendi per il vivaio, che è diverso. Lo riprendi eh, ma non per me. Io, cioè, possono anche fare un passaggio nel vivaio. Nel senso devi fare tutto, cioè secondo me una, una società che si muove bene, sa individuare ogni anno dei giocatori di varie categorie, era no? come se fossero categorie diverse. Facciamo top investimenti su settore giovanile, tot investimenti su un paio di, gio, di giovani pronti per la prima squadra e poi andiamo sul sicuro con un altro paio di elementi. Cioè un maggiore, invece la Roma sta prendendo solo prodotti finiti, a, a volte anche usurati. Che non ti rendono perché non stanno bene, non, non, eh, hanno dei problemi fisici e c'è un motivo per cui le grandi squadre da cui ti prendi, dei prestano, dei danno
0: gratis. Ma Roma ha creato dentro Trigoria tipo istituto, una scuola per i ragazzi, giusto da qualche anno, Ale? No? Da parecchi anni. Eh, io auspico che ci sia non una scuola proprio con tutti i crismi dell'istituto, che ne so, del Manzoni. Eh, non voglio arrivare a parlare di cose estreme, ma che ci sia un collegio rigido gestito da suore cattive, se mi passi il termine, perché io mi ricordo già di recente quello che ha detto Dio come si chiama il ragazzo del Torino ex Radonic, quello che disse Sabatini recentemente in un'intervista, eh, arrivava a bottiere Birra in sostanza. Io mi ricordo quello che si diceva di un grande talento che si è perso, Tim Jedvai, il croato. Come no? cioè lì non basta, non basta scoprirli e portarli a casa la Roma no, negli vabbè. ultimi 13 anni ne ha portati un fracco di giocatori così lì no, tu vabbè, devi
1: mettere
0: li devi mettere a regime, li devi seguire perché se a 18-19 anni li prendi magari da paesi difficili vengono qua e gli, i, i pesci spazzini che gli rodano attorno i procuratori, le luci notturne di Roma, le ragazze che si avvicinano non mi fare passare per misogeno sapendo perché si avvicinano a certi calciatori a 17-18 anni non ci deve essere allenatore ci deve essere la società a seguirli giorno H24
1: poi ci sono alcuni che sono molto più difficili da addestrare proprio a livello di personalità, ma lì per esempio è tutto il lavoro che manca al calcio in generale dei test psicologici. Eh. Ci sono dei test a cui tu li potessi sottoporre e tu stai sicuro che da test che Radonic e cioè, Getvaich hanno una personalità ingestibile sarebbe uscito e non li prendi, ma quello è un altro discorso ancora, no? È difficile, comunque la Roma per anni ha fatto un lavoro che si vede secondo me in Bove si era visto a lungo in Zareschi che poi un pochino si sta perdendo C'era un, c'erano dei concetti per cui sono stati allenati dei giocatori nel settore giovanile della Roma all'epoca di Tarantino, era molto interessante poi la Roma non l'ha anche comunicata male quella cosa, non l'ha raccontata non l'ha, non l'ha spiegata si insegnava, molto interessante insegnava ai giocatori a saper fare le scelte che sembra un concetto un po' filosofico sono stati veramente addestrati a fare le scelte giuste un sistema che veniva applicato a tutte le squadre sì. giovanili i cui risultati si sono visti per esempio in Bove, Zaleschi, eccetera. Quella roba là è stata interrotta quel tipo di progetto, è cambiato il responsabile, ora è ricambiato. Non c'è di manco nuovo. più
0: vergine e è vero?
1: No, esatto, quindi secondo me pure lì le porte girevoli ha voglia migliorare, A voglia fare cose, si possono fare le cose, si possono impostare. La Roma da questo punto di vista secondo me. Mh, ha fatto dei passi indietro, ma nei rimpasti
0: tu sei molto più attento di me su queste cose, Alessandro, oltre che su tante altre. Nei rimpasti a Trigoria da, da qualche anno, non ci sono troppi, troppo, troppi cambi mansioni? Di una persona che si ritrova da fare una cosa a fa fare una cosa totalmente diversa rispetto a quella che faceva prima.
1: Allora, guarda eh, che ci siano stati tanti movimenti nell'area sportiva, è vero, eh, è un po' una consuetudine. Dobbiamo anche fare i conti con un'azienda con tanti dipendenti, tante figure, tante strutture, quindi è anche un po' inevitabile no? che col passare del tempo le cose cambiano. Sicuramente nella parte settore giovanile per me ci sono stati troppi cambiamenti. Eh. Troppi, nel senso tanti, eh, non vedo stabilità, cioè non vedo un'idea, non vedo, vediamo se adesso chi gli è stato messo riuscirà a impostare un lavoro più duraturo, poi tu gli devi dare pure fiducia alle persone. La società gli diede fiducia a Tarantino, lo seguì. Decise di fare quello che lui voleva fare, se invece tutto viene deciso dall'alto, cioè Murigno non si dovrebbe occupare del settore giovanile, secondo me, può andare a vedere le partite, va benissimo, ma il settore giovanile è un'altra cosa, è un'altra parrocchia.
0: non l'ha preso proprio mano ah, di Aguinto però.
1: Esatto, e io non sono d'accordissimo, ma non perché non sia capace lui, ma perché secondo me tu devi, dare, devi trovare una persona che abbia un'idea e gli devi dare le chiavi in mano di fargli fare tutto, gli devi dare tre anni e vedi se poi ottieni dei risultati la Roma ha un bacino clamoroso cioè Roma è un territorio immenso per giovani calciatori veramente quella è una risorsa che tu devi cercare di sfruttare e per me lì la Roma ripeto, un... ha tante figure ci investe, le strutture le ha migliorate tutto quello che vuole la scuola, i campi sì. ma manca secondo me un progetto, un'idea che necessita di tempo ora siamo andati molto oltre no? Il discorso allora io ti, eh, ti, eh, ti, eh, ti eh,
2: riporto un attimo al derby, no? Perché è, eh, c'è questa. E poi
0: scusate, perché poi alla chiusura c'ho la domanda stupida del sabato Ok io.
2: va bene, no? È solo un equivoco. T- eh, tu hai parlato di Awar. e mh, si rischia, secondo me, eh, non so che ne pensi. Un po' un equivoco tattico, nel senso che la sensazione di Awar. Eh, è che lui si stia spendendo tanto per accontentare Murigno in fase di non possesso come hai detto te giustamente ma che stia perdendo tanto in, in qualità eh, io ti riporto un dato che ho letto oggi preparando un po' la partita mi era balzato agli occhi eh, Cristante ha una media di corsa di 11 km a partita cioè praticamente un po' sta. dietro di lui c'è Pellegrini a 10 Per arrivare ad Awar bisogna arrivare sotto Iorente, sotto anche a Dybala, a 8 km percorsi Questo che cosa vuol dire? Che probabilmente nel suo muoversi eh, fa ancora poco per dare peso specifico proprio al centrocampo della Roma Rispetto a quello che si aspetta magari Murigno Pellegrini probabilmente è più propenso a... nonostante non sembri poi quando copre il campo a Dare maggiore dinamicità perché 10 km è il secondo, è il secondo di tutta la, la Roma, in fatto di corsa e sì, anche quasi di specie. È una
1: questione di timidezza, no? Sembra Hai
2: quasi perso... che lui abbia perso, forse è un equivoco proprio tattico: cioè lui deve stare più vicino all'area, magari non è proprio quello il suo ruolo. Cioè... Sì, al momento
1: è molto un pesce fuori d'acqua, sembra uno che fa un altro, un altro sport quasi, non abituato a al tipo di gioco della Roma e si sta un po' appassendo.
0: Poi basta un attimo, entra al derby, fa un gol sì, decisivo.
1: Ma, ma è... anche Benino ma inizia, sì, deve trovare coraggio perché lui la qualità ce l'ha, è uno che il pallone lo sa giocare. Mm. Ha eh, fatto un buonissimo precampionato, anche all'inizio, no? Lo vedevo più nel vivo. Cosa si è fatto male col Milan da lì...
0: A me è piaciuto come si è presentato, ma proprio presentato nel senso che uno che già parla italiano meglio di tanti italiani sì. tra i calciatori. Vabbè, bisogna dargli anche un po' di tempo. Eh? Sì, eh, sì, so. sì, sì, sì. Senti, in chiusura Ale, la, la domanda stupida del sabato mattina alla vigilia dei partiti. A maggior ragione della partita è importante, eh, una volta ci fu la Rozio eh, la Roma e il Lazio che si fusero per una partita scopi benefici, dovendo fare una mista tra i possibili titolari di domani, che viene fuori?
1: Allora. Rovedel,
0: sì. modulo a tre dai, facciamola a tre, la concediamo il modulo alla Roma, romanista, dai.
1: Però non posso contare gli infortunati?
0: Eh, no, facciamola poss- con, con quelli che possono scendere in campo, magari non necessariamente i titolari domani, dai, disponibili da. Eh, allora,
1: del... sinistra, forse ci metterai Romagnoli. Uh-huh. Uh, sicuramente non Patrick Mancini. Sì è
0: e... eh, difficile
1: no, eh. a casale indicare ad attire Rechi, indica mancini sì. romagnoli si sì. che non è questa gran difesa comunque eh, lazzari e dunque a sinistra loro con chi giocano ricordatevi quando con maru si ci
2: Mania, no, gioca Spinazzola, dai se lo ho giocato, se lo cioè, uno spinazzo
1: mamma mia, mi sta a mettere una tristezza.
2: Mamma ma mia,
1: veramente, guarda Fora che si deve essere
0: brutta questa eh. squadra: eh. <ride> Luis Alberto, eh.
1: Eh,
0: Renato Sanchez
1: <ride> e Cristante. <ride> e mancano due punte,
2: eh, sì. eh sì. sì, perché
1: tutto pure loro le cose belle ci hanno davanti. Zaccagni immobile, Peripe eh. Andri. No, no, dobbiamo cambiare modulo dai per fare una cosa diversa. Sì, mettila a 4, centrale, te prego. La
0: difesa a 3 come le cose. Togliamo un centrale, eh. togliamo un centrale Ma togli pure gli esterni, e e gioca senza esterni. Va,
2: secondo me un 4-2-3-1 <ride> forse esce fuori la cosa migliore. Sì, 4-2-3-1 sono...
0: metti Zaccagni,
1: Luis Alberto, Di Bala, Lukaku. Mm. Mm. E tolgo Peripe Anderson, centrocampo, metto Cristante e.
0: Forse è Renato Sanchez. È
1: Renato Sanchez, sì, e in difesa metto Romagnoli, Mancini, Mancini
0: con a destra Lazzari e sì. a sinistra Spinazzola. Sinistra
1: Spinazzola, sì, e Quando attaccano
0: questo. avversari dei quello Luce. che
1: forse sta più. cioè rischia di stare fuori ingiustamente a Felipe
0: mm. Quindi più... è Felipe sono E anche
1: immobile, eh, per carità.
0: Quindi della Roma hai messo Mancini, Spinazzola. Luca di Bala. 6 Mancini, Spirazzola, sì. Cristante, Renato Sanchez, Lukaku e Di Bala, 6 a 5. Sì. Sì, sì, sì. Ci sta, eh. Alessandro, grazie, a lunedì. Grazie, a grazie a lunedì. Speriamo bene. Dai, Speriamo che dai. un buon lunedì. Dai, Speriamo. Dai, dai, Speriamo. Gra-